0: はいこんにちは三原です、えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしている番組です、えー、本日は10月4日月曜日になりました皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、実は実はこれを撮っているのはですね、えー、前日の夜10月3日日曜日の夜に撮っておりますがなぜかというとですねつい先ほどまで<笑>全日本女子の試合がやっていまして、えー、中国に決勝で勝ってアジア選手権を5連覇ということでですね、まあ、その興奮冷めやらぬ中、えー、もうこのままラジアを取ってしまおうということで、えー、パソコンに向かって喋っておりますいやーしかし、強いですね、本当に強いですよね2013年からアジア大会というものは全部日本が勝っていると。いうことでえーまあ、5大会連続、アジア大会って大体2年に1回やるので、えーまあまあ、要は10年間ですよね、2年に1回を5回だから10年間ずっと日本は負けてないと。いうところですごいですよね。まあ、一時はずっと中国に勝てないというような時があったり、まあ、韓国に勝てないという時があったりね、して、まあ、もちろん今もね、韓国、中国強いんですけど、まあ、それを超える全日本女子の強さが、ここ10年続いているというところですよね。で、今回は、まあ、オリンピックが終わって、次は、えー、世界選手権に向けてということで、えー、まあ、2022年かなの世界選手権のオーストラリアで行われるですねワールドカップの最終予選につながる大会ということでまあ、この辺ね、ね国際大会のその予選の仕組みってちょっと複雑だったりするんですけれどもまあ、あの非常にいいスタートを切ってその世界選手権につながるまあアジア大会の5連覇ということになるわけです。で今回私がね注目したのはのはそ、うんまあ5回勝ってるからあの過去4回勝ってるからね今回もアジア大会に勝てて当たり前だとかついこの前までオリンピックやっててね銀メダル取った人たちなんだからまあ勝て当然だとかっていうような単純な見方じゃなくてですねその日本全体のレベルが本当に上がったっていうところに着目をしたくて、えー、今、このお話をしてるんですけどというのもですね今回のアジア大会はメンバーがかなり変わっているんですよねうんと東京オリンピックの時のメダリストの選手は5人、例えば、オ、えー、越選手だったりとか宮崎選手だったりとか、えー、赤穂選手だったりとかはいるんですけれども、基本的にはもう半分以上入れ替えという感じで、まあ、キャプテンの、ね、高田選手も出てませんし、うん、それからあの話題になったね。町田選手ポイントからの町田選手も出てませんし、まあ、そういうところでですね、えーまあ、そのままオリンピックのメンバーではないと、まあ、高田選手はね、えー、TBS の解説してましたんでね<笑>なんかあの出てほしいなってちょっと思ったんですけど、ね、解説をしているぐらいの、まあ本当にまあ、いわゆる選手も総入れ替えと言ってもいいぐらいの感じで入れ替わってでしかもヘッドコーチもね、あのーまあ、先日放送でお話ししましたけどもトム・ホーバスヘッドコーチは男子の方のヘッドコーチになりそしてアシスタントコーチだった恩塚徹さんがヘッドコーチに就任してという中で、まあ、プレッシャーも相当強かったと思うんですけど見事、見事結果を出されたということでですね本当にこのメンバーが変わってヘッドコーチすら変わったのにも唯一変わらないのは日本の強さっていうこの辺がねやっぱりね私もいろいろバスケットずっと見てますけどここ最近の全日本女子はその、まあ、代表チームって結局言い方悪くすると寄せ集めチームじゃないですか、ね、本来ねいろんなところの W リーグのチームからこう選手が来てで短期間で合宿やってで試合するって、まあ、これどの国もそうだと思うんですけど全くその寄せ集め感が本当にないところが一番強い。なななんんかか秘訣じゃないかなって思うんですねここ大事なんでもう一回言いますけど近年の全日本女子の強さの秘訣は寄せ集め感が全くないその中身の継続性みたいなところが一番だと思うんですよ。まあ、今回でいうと先ほど繰り返しになりますけど銀メダルを取った東京オリンピックの選手がまあガラッと入れ替わったね、まあ、今回もね大声選手とか、えー、宮崎選手とかそのギメダとったメンバーが中心で活躍したのは確か、ね、赤穂、ひまわり選手もそうだし確かにそうなんですけどでもやっぱりメンバー全然違うわけですよでヘッドコーチも違うわけですよねただ、そのディフェンスあのス全日本のディフェンスの激しいマンツーマンプレスとかあとはスピードあるドリブルドライブとかです、ね、スリーポイントシュートとかそういうのは全く変わらなくてまあ、多分そのシステムのちょっとした変更とかはいろいろあるとは思うし例えばマウリ・ステファニー選手なんて3人制でねこの前オリンピックでしたからねその3人制の選手が5人制の方に入ってもすぐアジャストできるあたりは個々の選手の能力が高いということもさることながらやっぱりその取り組みがですねこう継続性があると思うんですよね。そのなんか今回のチームはこれでやろうとか、今年のチームはヘッドコーチが誰々だからこうしようとかっていう感じじゃなくて、なんかコロコロ変わらないこの継続性っていうものがすごくすごく私は感じて、これは今までの代表チームにはない本当の強さじゃないかなというふうに思って、います多分ね他の国の事情を知っているわけではないですけども他の国はやっぱりどうしても寄せ集め感が絶対あるのが代表チームだと思うんですね、うん、だからこそ、まあ、良さもあると思うんだけど、えー、その寄せ集め感が全くない中でのなんかこううん全日本の強さみたいなのはこれはね素晴らしいと思いますよね。まあ、一つははこの御塚さんがやっぱり2006年から最初はビデオコーディネーターっていうのかなアナリストっていうのかそのビデオを撮って分析するお手伝いからねあのナショナルチームの,その全日本の活動にずっと携わっていらっしゃってでアシスタントコーチを経て今ヘッドコーチっていう御塚徹さんご自身がその継続性の第一人者みたいなところは絶対あると思うんですけれども、まあ、その日本協会全体の,そのいろんな体制が整った中で選手が誰が出ても日本のバスケットができるっていう、ここがね、ものすごくね、魅力的に感じますね。で、もっとさ,さらに言うと、こういういいバスケットをやっぱり発信してるからこそ、まあ、底辺の拡充っていうかね、まあ、私も高校生の指導者ですけど高校、中学、ミニっていうものに対して子供たちが、ね、全日本のバスケの選手に憧れを持ったりとかあとはその指導、育成の、ね、やり方がやっぱりこう上からしっかり降りてきてねいい,いいものをこう提供するようなそういういい循環指導者育成っていうような循環もできていけるとかいろいろ,い,ろいろいろ考えてやっぱりこの全日本女子の継続性っていうところね。うんこれがねやっぱりね強さの秘訣じゃないかなというふうに思いますまああの一つのね例えば学校一つのクラブチーム一個人の学校チームであってもやっぱりそのえー、選手が卒業するとかっていうことで新陳代謝は必ずあると思うんですけどこのチームとしての継続性みたいなものがある、まあ、言い換えると伝統があるって言っていいのかなそういうものがあるチームっていうのはやっぱりその魅力的だしうーんその競技成績的にも強いですよねでそれを、ね、この一番こう難しい一番の寄せ集めであるはずの日本代表でやっている今の日本代表は本当にすごいなと思います。ね、キーワードはこの継続性っていうところで、いやーでもすごいですよね。本当にもうすごいってこの放送で何回言うんだって感じぐらいすごいですけど、やっぱりその代表チームから学ぶべきは、その戦術のね、あ、マンツーマンのああいう突き方がいいねとかね、オフェンスのシステム、ファイブアウトがいいねとか、それもあるけど、そのいろんな面でのその継続性の重要さっていうのはね、うん、やっぱりここは私としては、えー、非常に学びが多いなというふうに思ったので、えー、あなたに何らかね、えー、伝わればいいなと思ってお話をさせていただいております、えー、全日本女子の、えー、関係者の皆様スタッフそして選手の皆様本当におめでとうございますアジア選手権5連覇ということでね、えー、また私たちに大きなあの希望夢をね与えてくれて本当に感謝すると同時にこの強い強いチームとしての継続性っていうものをですね、えー、何らか私たちも、えー、自分のバスケットに生かしていきたいなという風に思っております、えー、今日のテーマは強い強い全日本女子アジア5連ね達成ということでメンバーが変わってもヘッドコーチが変わっても、えー、誰が出ても同じような強さを発揮で,できるその継続性が非常に魅力的だなというお話ですはいありがとうございましたこのチャンネルバスケの大学は毎朝7時までにこういった形のバスケットボールの話をお届けしております何らか面白かった興味が持てたという方は YouTube のチャンネル登録並びにポッドキャストのフォローをよろしくお願いいたしますそして現在、ですね、指導者の方向けに無料のメルマガ講座をやっております指導者の方にはお役に立てる情報かと思いますので興味のある方指導をもっと学びたいというあなたであればお役に立てると思うのでぜひ説明欄のリンクから覗いてみてくださいはい、最後までありがとうございました。三原学でした。学ででしそれではまた。